0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz. BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Paul Lasseur.
1: Welkom bij FD Persoonlijk On Air vanuit Grand Hotel Amarat in Amsterdam... recht tegenover Centraal Station. Welkom bij FD Persoonlijk On, uh, on Air. En vandaag hebben we het over de fantastische films van het Imagine Film Festival. En horloge-expert Frank Gehle, die geniet nog altijd na van Basel World en deelt zijn highlights. Dat komt allemaal zo. Ik begin de uitzending met niet één, maar twee gasten. Een creatief duo, ze werkten samen in de reclamewereld... gaven er na twintig jaar de brui aan en stortten zich op hun passie. Dode dieren. Fine Taxi Derby met een chiquer woord. Het gaat een bijzonder goed af, want Damien Hurst, niemand minder... die kocht een eerste collectie opgezette dieren op. En ze exposeren momenteel in Museum Oud Amelis Weert. Ik introduceer kunstenaars duo Sinken en Van Tongeren. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Ja, Jaap Sinken en Ferry Van Tongeren. Uh, vorige week stonden jullie in het magazine FD Persoonlijk... in onze uh, papieren uh, ja, moeder-zuster-organisatie. Uh, 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 hebben jullie daar uh, aardige reacties op uh, ontvangen? Oeh, ja. oh, dat is een lastige. Geen <laughs> FD-lezers. Als, als je in de krant staat, dan spreek je natuurlijk verder niemand.
2: Um, maar er zat wel een, een aanbieding in... waarbij je een aantal fotoprints kon kopen en daar is wel... Uh, oh, daar, 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 is wel wel goed op, daar is goed op gereageerd.
1: Raad. ja, oh ja maar Dat was een, een, een fotoafdruk van een, een zwarte zwaan en een, een wit zwaan met een zwarte nek. Maar wel in een, in een bepaalde pose, hè? Dus uh, wat, wat, wat zegt dat van, van, van jullie werk?
3: Wie heeft de foto's gemaakt van jullie twee? Ja, we doen eigenlijk alles samen. Jullie doen alles samen. Ja. Dus ja, ja. Dus een ja, nou ja. Uh... <laughs> Tijdens kantooruren, maar uh, het is, het is uh, aan de ene kant is het zeg maar de hele tijd zieken uh, aan het beest om, om de poses uh, te maken en uh, tegelijkertijd is het uh, uh, ja, de, uh, een technisch verhaal zeg maar qua
1: fotografie. Ja, want het, je, je, ze liggen ook in een melkachtig band. Ze een, het is een onderdeel
3: van het, van het proces van taxidemie, uh, waarin ze, ze mag gewassen en een beetje gelooid worden. En eigenlijk... Normaal liggen ze daar een tijd in en dan gaat het een beetje zweven in die, in die, in die substantie. Ja,
1: want taxidermie is uh, plat gezegd het opzetten van, van ja. dode dieren. En het, in het proces daar naartoe heb je eerst alleen nog maar het, 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 het beest en daarna alleen nog maar het vel. En ja. op het moment dat je dat hebt, dus helemaal in dat voorproces, dat is wanneer jullie die foto's ja. alvast uh, ja. al ja. maken. Ja. En nou, j- jullie. Uh, Eerste collectie die werd, direct, ik, ik zei het al, werd direct opgekocht door Damien Hirst. Jullie exposeerden van mij bij een galerie in, in Londen. En hij ja. zag dat en hij heeft. Het waren echt tientallen werken volgens mij. Hè? Ja, 39. 39 stuks en hij kocht ze allemaal in één keer op. Ja, hij kocht er 38, hij was alleen verkocht. Maar, ja. uh... oh, dan zal hij wel gebaald hebben dat, <laughs> dat hij al weg was. Ja, waarschijnlijk. Ja, ja. Het, was, ja, het was niet de hele collectie dus, dat kunnen we niet zeggen. Maar goed, wel acht, 38, 38 werken werk, dus in één ja. keer naar niemand minder dan Damien Hurst. Ja. Nou, dan gaan, gaan de kurken van de fles.
2: Uh, Bij dit kunstenaarsdio, nee, nee. denk ik. Nee. Nee. Nou, nee, in eerste instantie niet. Dus we vonden het... Uh, dus wij waren weer in Nederland, dat was de dag na de opening. En toen nee. werden we gebeld door de gallery en die zei van, zitten jullie? Ja, nou, we zitten. Um, Damien Hurst heeft net alles on hold gezet. Maar goed, de tentoonstelling... Dat, dat zijn die
1: kleine rode stickertjes.
2: Die... Ja. Die dan, nou, dit zijn dan ja, groene. Ja, dat dan zijn niet dat de stickertjes. <laughs> ja. Maar ja, dus gedurende de hele periode van die tentoonstelling was alles on hold. Dus in principe was er niks meer te kopen. Ja. Uh, en dan krijg je allerlei onderhandelingen met managers. En uh, ja. dat, daar ging de kerst en het nieuwjaar overheen. Dus dat was wel een spannende periode. Ja. Maar we hadden in eerste instantie niet zoiets van... Uh, nou, als hij er dan zes koopt is prima. Maar waarom gelijk alles? We hadden daar allemaal nog plannen mee, we hadden er twee jaar aan gewerkt.
1: Beetje patserig ook, hè? Nou ja, hij vond het (lacht) allemaal mooi. Hij vond het allemaal mooi, maar dat dat is natuurlijk... Want het het is ook een blijk van waardering, denk ik dan, van een een kunstenaar. Ja, dat was de
3: andere andere kant van het verhaal natuurlijk. Het is natuurlijk wel geweldig als als, iemand als Damien Hirst ineens alles op holt zet... dat je daar uh, voor het eerst Londen in loopt... Ja. Dus, dus het was ook, uh, het was ook zeg maar, een soort de afweging die we de hele tijd maakten. Want in eerste instantie zeiden wij meteen tegen die galleries: nou, dat doen we niet. <laughs> kom,
4: en, en die kom, zei kom, gelijk: kom je are, you you, are you out <laughs> of your fucking
3: mind? <laughs> Dus iedere keer zei hij, nou oké, okay, dan gaan we erover denken. En, dan, en ja, dan kwamen we iedere keer terug, nou we doen dan de helft. Of, uh, weet je, of we willen voorwaarden, uh, we willen wel spreken waarom die het wil en zo. Maar er kon eigenlijk niks. En iedere keer zei: we, nou dan doen we het niet. Maar dan ging je er weer opnieuw over nadenken. En dan dacht je toch iedere keer, ja het is wel weet je. Het is wel... Uh... Ja. En waarom wilde, dus hij, we
1: waar, waarom wilde hij het eigenlijk hebben? Hebben jullie erover gesproken nog? Nee, dat of? is dus een beetje... We hebben er nooit over gesproken, dat wilden we wel. Jullie hebben me ook nooit ontmoet? Nee. Nee, dus hij, heeft allemaal, uh,
3: hij is gaan kijken, hij, heeft alles, uh, hij is teruggegaan naar uh, zijn kantoor... en hij heeft tegen zijn directeur van zijn eigen collectie gezegd van... Uh, ga die zoi kopen.
2: En uh, Ze die heeft het, het allemaal doen. afgehandeld. En ja. toen we ineens al eerst kon alles niet... en daarna toen hij het allemaal gezien had, kon eigenlijk alles wel. Mochten we wel zijn naam gebruiken en in ja. de media melden dat hij het gekocht. had, toen kon ineens alles wel. Zoals je oh ja. met de directeur aan de
1: tafel zit, kan het wel. Dat is het een beetje. Alleen zaten we niet met hem aan tafel. Ja. Maar goed, maar tegelijk heeft jullie dat... en, en dus de, de bewondering van Damien Heurs... maar ook al die, al die bekendheid en die media-aandacht opgeleverd. Daarom of zei die, die keller natuurlijk... Hij had natuurlijk gewoon gelijk. En de bewondering van, van Damien Heurs, is, is die wederzijds eigenlijk? Vinden jullie hem ook een, een, een uh, topkunstenaar?
3: Ja, dus, ik vind het heel wisselend, maar ik ben wel onder de indruk van... Uh, wat hij nu weer flikt in, uh, in uh, Venetië,
1: die show die hij neerzet. Uh... Ja, want dat is het, is een show. Het is absoluut een show, ja. Uh, ja. Het is een, enorm een onderdeel show, van zijn werk. Ja, en uh, dus dat. Uh, en jij, Jaap, vind jij dat ja, vind je dat ook? Ik uh... vind het indrukwekkend
2: wat hij maakt. Ja. ja.
1: Ook, uh, hij, heeft, hij heeft ook een obsessie voor, voor de dood. Hè? Is dat misschien ook iets wat jullie gemeenschappelijk hebben?
3: Ja, ik heb niet echt een obsessie voor de dood, denk ik. Nou, die neiging. Ja, dat zullen ja, ja, wel meer mensen denken
1: die in ons werk ziet. Maar ja. ik het zijn denk, toch dode dieren uiteindelijk ja, 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 waar je
2: mee werkt. Dode dieren, ja. Ja, maar hij gebruikt het thema dood om ook zo'n uh, belangrijk onderdeel in zijn werk. Ja, met, en voor met, ons is dat niet zozeer een, een, ja. uh, een thema. Ja, want hij,
1: oh, hij werkt ook wel met, uh, met uh, dode dieren, toch? Met, met die ja, haaien en die, ja, ja. die doorgezaagde koe, geloof ik. Ja, maar dan en... is het wel echt om te provoceren. Of, uh, is, ja? is een andere, hij doet het om een andere reden. Ja, en die schedel, hè, kennen we ook allemaal met die diamanten. Dat is, dat is natuurlijk, uh, de, de dood is wel een centraal thema, maar de dood is, is geen thema in, in jullie werk. Nee, je zou het niet zeggen, maar... Uh... Mijn schoonheid, eerlijk. Nee, en sinds vorige maand dan in uh, automelis weer weert hoe, uh, hoe, hoe loopt dat? Ja, dat loopt wel waanzinnig.
3: Het is echt, echt, uh, ja, het is, het is echt uh, waanzinnig druk daar. Nou is het al snel druk daar, hè? want het is niet zo'n heel groot museum. Maar het is heel leuk om te zien. Ja. En, en de, de, de vrijwilligers staan, die mensen rondleiden en zo, die, die zijn allemaal dol enthousiast. Je hebt hartstikke druk en je hebt ja. allemaal enthousiaste mensen die ze rondleiden.
2: Dus dat, uh... en, en,
1: en jullie werk staat er mooi bij ook. <tus> ja, het ja. Nou heel mooi. Dat is ja. wel zinnig mooi. Uh, Heb je ook dus... dassen, of niet? Uh... Dassen? Ja, dassen. In Amedesweerd hebben ze toch een das gevonden... waardoor, oh, ja. waardoor de snelweg weer... Ja. Oh ja, wordt ervoor ja. Nee, nee, we hebben geen das. Nee, nee geen das. Maar goed, ze, 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 ze passen er goed. En, en, en die, die omgeving... Ja, die het is hier in het gebouw en,
3: en, de, en de vaste collectie is daar. Dat, dat hele oude behang. En dat is allemaal handschilderbehang
1: met dieren erop en zo. Dus het, is, ja, het hoort er gewoon thuis. Prachtig. We hebben jullie vooraf gevraagd naar een ideaal weekend zonder grenzen aan afstand tij, tijd of geld. En als we dat dan samenvoegen en uh, op geluid zetten, dan klinkt dat in jullie geval zo. Strangers
5: in the nou, wat is Het nieuwe land is Nova Zimmer.
6: Lekker vroeg, hè? Niets is mooier dan de eerste blik op de Moai's hier op Paaseiland... dan bij het opgaan van de zon.
7: De Galapagos-eilanden.
3: Duizend kilometer uit de kust van Ecuador, midden in de stille oceaan. En voor mij als bioloog is dit een van de meest bijzondere plekken ter wereld.
1: weekend van het duo Zinken en van Tongeren. Met uh, Floortje Dessing en Freek Vonk op een, ja. uh, op een cruiseschip. Zo ziet jullie ideale weekend eruit. Althans, misschien ja. niet met die, twee, uh, met die twee personen. Maar uh, nee, cruise. Nee. dat lijkt jullie wel wat? Op een cruise? Nou, er werd op, ons gevraagd
3: naar het ideale tripje zonder beperkingen. Ja, dan ga je wel denken van uh, als, als alles kan, wat ga je dan doen? Dus toen hebben, hebben we gezegd uh, met Frank Sinatra op een cruiseschip van uh, Spitsbergen naar Paaseiland, naar Madagaskar, uh, uh, nee maar dit uh, Galapagos-eilanden. Ja. En daar had eigenlijk een man nog bij moeten. Wie had er bij moeten? Maar ja, dan kan je niet komen He, met waar, de boot.
1: Waar, maar waar had je dan naartoe gewild, sorry? Een man. Le-, Le, Mans. Le, Mans. Le Mans. Ja, op zijn gek van racen. Oké, okay. oh, ja, dat verwacht je dan niet, hè? Nee. <laughs> <tie> maar waren jullie niet liever met, met, met de Beagle wezen varen? Want het is, het is ook een beetje nou, zo'n zeetrip, varen. is ook in de voetsporen van Darwin. Het is van, van Spitsbergen naar, naar een
3: Paaseiland. Het is dus een behoorlijk aan het varen. Ja.
1: En ik weet niet of je lekker kan eten op de Beagle. <tie> <tie> nou, waarschijnlijk niet. waarschijnlijk niet. En we begonnen in Nova Zembla. Waarom, waarom daar? Nou, ik zou al eens een uh, kolonie walrus
3: in het echt willen zien. Dat lijkt me geweldig. Dat vind ik mooie beesten.
1: Ja, ooit ja. een uh, in, in de praktijk uh, gehad? Nee, nee. 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 En is, is, ja, dat... er, is er aan te komen? Want als, als, je, als je dat soort gaaf dier vindt... Nou dan, ja, als er in de
3: dierentuin uh, een gaat, dan, uh, dan is daar in principe wel aan te komen.
1: Ja. En, maar, en, maar, maar zijn er dan collega-taxidermisten... Uh, die dan ook azen op dat, uh, op dat lijk? Ja, 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 <laughs> ik weet niet of een walrus heel populair is, maar... Ja. Oh, nou, het lijkt mij ook fantastisch om... Ja, het lijkt mij wel, het lijkt me fantastisch. Het is vast een vies klusje, maar... Ja, uh... <laughs> ja. en besloten af op de uh, Galapagoseilanden. eilanden. Da- dat is natuurlijk echt Darwin-territorie, Ja. Uh, is hè? ja. Da- daar is dat om. Ja. Want, ja. Uh, want Charles Darwin, hij zit ook in, jullie, in, in, in de naam van, van, jullie, uh, van jullie bedrijf. Ja. Ja, dat is de mede-vernoot, ja. de, de stille-vernoot, zeg maar. <laughs> jullie artistiek directeur, ja.
6: eigenlijk.
1: <laughs> Charles is Darwin. Ja, en uh, ja goed, het is, uh, het is niet. Uh... Sorry, ik, ik krijg even, even een signaal. Ik, uh, ik praat straks uitgebreid met jullie verder. Kunstenaars Dio Sinken en Van Tongeren. En Frank Gelen van Monocorn Watches schrijft ook aan om het over luxe klokjes te hebben.
0: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
1: Taxidermisten, Jaap Zinke en Ferry van Tongeren zijn vandaag het hele uur te gast. En dat zijn mensen die dode dieren eh, prepareren, opzetten. Maar dan heel kunstzinnig. Eh, iedere week schuift daarbij ook een panelit aan om te vertellen wat het oog streelt, de tong prikkelt of het hart sneller doet kloppen. Eh, Frank Gele, jouw hart klopt nog steeds sneller door de grote horlogebeurs Baselwoord van een paar weken geleden. Jazeker. Want uh, je was een paar weken geleden ook al te gast over die beurs. Toen zei je dat de algehele indruk een beetje beetje tegenviel. Je vond het een wat saaie beurs. Maar uh, nu je het wat hebt laten bezinken... zijn er toch nog een paar uh, pareltjes uh, die die zijn uh, zijn bovenkomen drijven.
7: Ja, dat klopt. Je hebt altijd op een beurs natuurlijk wel uh, een algehele tendens. En die voelde inderdaad uh, redelijk uh, sobertjes uh, aan. Uh, maar uh, afgelopen keer hebben we uitgebreid gesproken over uh, de nieuwe Rolex en Omega-novelties. En daar zaten een paar hele mooie modellen bij. Maar er waren toch niet de enige. Er waren nog wel een paar die uh, echt eruit sprongen. Ja, qua schoonheid. Je had, je had echt een beeldschoon uh, model van uh, Bulgarije uh, uh, ontdekt. Finissimo, eh, Octo Finissimi, Finissimo <tied> Automatic. Sorry, stru- stru- ik ik er al bijna <tied> over. <tied>
1: Klinkt ook al prachtig. Uh,
7: het is een prachtig mooi horloge. Het, is het dunste uh, uurwerk dat ooit gemaakt is, zit erin. En het is, uh, het is, it is, it is echt een plaatje om te zien. Ja. Ja. Wat, wat, wat is er zo mooi aan? Uh, het is de, het ontwerp. Het is eigenlijk een heel strak uh, ontwerp. Uh, heel uh, monotoon, monochroom eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen. <tied> En uh, het is uh, heel comfortabel om de pols. Het is plat, uh, maar het is, het, is, het is stoer en ultra plat, En dat samen is wel een hele bijzondere combinatie. Een heel verfijnd uh, modelletje ook. Ja, zeker. Ja, we hebben hier
1: aan tafel ook met, met de andere gasten... al meteen even horloges uh, vergeleken. Dat, ja, dat doe je waarschijnlijk wel meer, Altijd, hoor. Echt Altijd, toch? Echt mannen onder elkaar, even, even de, horloges even vergelijken. Even snel de wrist check. De wrist check. En, uh, en beviel het een beetje? Ja, zeker. De heren, kunnen, de heren hebben hele mooie horloges om. Uh, de, de heren kunnen ermee er mee door. En Jussien, je jullie er nog een trend hè, op die beurs. En, ja. Voor ik, ik me af, is dat wel een trend? wat je zegt retro. Nou, maar nee, voor mij is retro zo onderhand het nieuwe retro. Ja, daar lijkt het wel
7: bijna op. Want de retro trend is uh, ook in de horlogewereld denk ik al gauw zo'n tien jaar bezig. Uh, maar er zitten toch weer een paar hele leuke modelletjes die er dan weer echt uitspringen. Uh, eentje bijvoorbeeld van Oris. Uh, die hebben dan een, uh, een polshorloge gemaakt. De Big Crown 1917
1: heet het ding. Voor, voor mij die... heb ik twintig heb ik jaar geleden al een... Oris gekocht. En dat was ook een Big Crown. Dat was ook die retro, die vliegenierse ja. modellen zijn. Ja, nou, dat, dat klopt. Die hebben ze dus nog altijd in de
7: collectie. Alleen deze keer hebben ze iets heel bijzonders erbij gedaan. Als je terugdenkt aan een hele oude zakhorloge, had je vaak een ja. klein uh, pinnetje naast de kroon. En de kroon gebruikte je destijds om mee op te winden. Maar die kon je niet uittrekken. Zoals tegenwoordig bij een horloge de kroon. Dus zat er een pinnetje naast en dan moest je het indrukken en dan kon je de tijd verstellen. Dat hebben ze exact gerepul- uh, nagemaakt op die uh, 1917 uh, Big Crown uh, die Oris nu net heeft uitgebracht. En dat is uh, eigenlijk vrij uniek in het wereldje in ieder geval. Dus gewoon een leuke, leuke gadget eigenlijk te Oké, okay, dus, maar...
1: dus het, de retro is, ziet nu ook op de technieken, niet maar... alleen op het uiterlijk exact, van de horloges. dus een stapje verder,
7: ja. Oké, okay, en, en Grand Seiko? Grand Seiko wordt nu uh, een apart merk. Uh, plus, uh, om het een beetje te vieren, hebben ze vanuit Seiko uh, weer uh, een paar Grand Seiko modellen uitgebracht die uh, exact hetzelfde uitzien als de Grand
1: Seiko's... die de allereerste uh, waren ooit in de jaren 50. Ja, want veel veel mensen kennen Seiko vooral van van de kwartsverloges... uit de jaren 80, denk ik. Maar uh, voor voor liefhebbers, en en met name Grand Seiko, is is wel... Grand Seiko is dan
7: inderdaad een beetje uh, het het merk... wat boven Seiko gepositioneerd is. Maar dat is pas uh, slechts enkele jaren beschikbaar buiten Japan. Tot uh, tot voor kort was het alleen maar binnen Japan verkrijgbaar. Oké,
1: en en dan moet moet het ook nog over... uh over chronografen hebben... Want mannen onder elkaar, de, de chronograaf is echt het jongenshorloge. Hè? Dat Precies, is met z'n met, met drie knoppen en, en vier wijzers. Dan heb je een goede chronograaf. Ja, exact. <laughs> ja, een van de leuke dingen is dat Frederik
7: Constant... nu een uh, nieuwe chronograaf heeft uitgebracht met een eigen in house uurwerk. En dat voor onder de 4000 euro. En dat is uh, ronduit spectaculair qua pra- prijsstelling. En dat, dat, dat in house
1: uurwerk, dat, dat is ook belangrijk hè, voor liefhebbers.
7: Voor liefhebbers is dat zeker een uh, leuke extra. Het is geen
1: must, maar het is wel uh, mooi. Wat, wat is het verschil... Of je het bij de groothandel de uurwerken inkoopt. Ja, exact. En in jouw ontwerpje plaatst. of dat je zelf ook echt het mechaniek
7: ontwikkelt. Of dat je het zelf het mechaniek ontwikkelt. en daar dus ook nog uh, dat de, bij die ontwikkeling rekening kunt houden met het design. En uh, dat, dat geeft natuurlijk veel meer vrijheid om je eigen stempel ergens op te drukken. Plus je kunt zelf de kwaliteit veel beter uh, uh,
1: waarborgen. En, en dat doet Frederik Constant nu dus? Uh,
7: en met... Frederik Constant doet dat nu. En ze hebben er wel gekozen maar om uh, het heel betaalbaar te houden. Dat is hun, hun ding, affordable luxury. En dat doen ze daar heel, heel goed mee. En een prijsstelling voor een inhuisuurwerk onder de 4000 is dus ronduit bijzonder.
1: Ja, nou ja, er zullen ook luisteraars zijn die denken... nou, 4000 vind ik, vind ik nog een hoop geld. Natuurlijk, we maar, hebben het over, over uh, luxe. Het is affordable luxury dan nog. Een beetje Porsche mag. Ja. En uh,
7: Porsche mag ook, hè? Porsche Design. Porsche Design heeft iets erg leuks gedaan. Ze hebben uh, een beetje... Uh, qua design zijn ze teruggegaan naar hun eerste chronograaf... die ze ooit een keer samengemaakt hebben met IWC... Uh, Dat was de Titanium chronograaf. Dat is ook de eerste chronograaf in Titanium. Die is in 1980 gelanceerd. Daar hebben ze later nog een keer een uh, vernieuwde versie uitgebracht. En nu hebben ze qua design die opnieuw weer uitgebracht. Maar nu helemaal onder eigen beheer. En daar hebben ze uh, eigenlijk de pushers die je normaal gesproken gebruikt... om de chronograaf uh, te starten, te stoppen en te resetten... hebben ze in de hele kaftrand verwerkt... Dus dat maakt het super makkelijk om die chronograaf te starten... en te stoppen en te resetten. Je, je timmert eigenlijk gewoon een beetje lomp... met je handen tegen de zijkant van de kaft... en je kunt hem daarmee starten, stoppen en resetten. En Met name als je dus heel snel een tijd moet meten... dan uh, werkt dat bijzonder fijn.
1: Oké, okay, en dat is een beetje ook een knip naar uh, autoracerij en zo. Hè? Ze en hebben Porsche, nu een samenwerking
7: auto... inderdaad met, met Porsche Motorsports ja. uh, vanaf dit jaar. En daar komt inderdaad uh, de hele samenwerking uit voort. En de inspiratie voor dit horloge... Oké, okay, maar je moet
1: dan wel die, echte, die, die knoppen missen hè, van de klassieke chronograaf.
7: Ja, en al die wijzer, je, wel, je hebt
1: wel al die wijzertjes, of ook Je niet? hebt al
7: die wijzertjes. Wat dat betreft krijg je ook de functionaliteit nog erbij. Maar uh, de knopjes moet je missen. Zichtbaar althans. Oké, okay, nou,
1: nou is dit allemaal nieuws van een, van een beurs... die al een paar weken achter ons ligt uh, weer. Uh, als je deze modellen nou ergens wil zien... kan je dan nog uh, terecht ja, in zeker. Amsterdam?
7: Binnenkort uh, Amsterdam, de Tourbillon Boutique. Uh, dat zijn alle uh, nieuwe modellen die eigenlijk recent op Basel ge- getoond werden. Die zijn van 4 tot 7 mei zijn die, uh, bij de Tourbillon Boutique... De, op de PC Hoofdstraat uh, te zien. We hebben het over merken als Chacadro, Blancpain, Breguet... Uh, Glashute Originaal en Omega, die prachtige mooie trilogy... waar we het afgelopen keer over hadden. Uh, die is er ook te zien. De Speedmaster, de Seamaster en de Railmaster die zijn daar degelijk ook te zien. Oké, okay, ja. en Nederlandse horloges? Dat is ook heel erg leuk. Uh, Microbrands uh, is een nieuw dingetje. En uh, die hebben uh, de Dutch uh, Watch Showcase... in de winkel van Sinkel in Utrecht op zaterdag 27 mei. En daar zie je ook vaak erg betaalbare modellen. Dat zie je leuk. Van betaalbare Nederlandse Van Nederlandse
1: eigenaarschap, makelij. Oh, nou, dat is misschien toch leuk voor uh, enthousiastelingen... met een passie voor horloges om daar uh, dan eens uh, te gaan kijken. Allemaal gaan. Hartelijk dank. Frank Gelen van Monochrome Watches. Toon mij uw kast en ik vertel wie u bent. Onder dat adagium belde Jigo Krant aan bij Bidas Dekkers.
4: Goeiedag, meneer Dekkers. Jigo Krant van BNR. Kom binnen. In uw eigen habitat aan de gracht. Wel oh, oh, prachtig was... hier. Oh, dank u wel. Uh, sorry. <laughs> Ik nam graag een kijkje in uw kast. Nou, ik heb veel kasten. We staan nu voor uw boekenkast. Maar ik heb, uh, zoals het format, mij verplicht een dobbelsteen bij me. En daar zitten zes vlakken op. Dus welke vijf kasten heeft u nog meer in huis? Wat je wil, dat, uh, zeg het maar. Heeft u een koelkast? Ja. Een kleerkast? Ook oh, dat. Een platenkast? Ja. Brandkast? Ja, ook een kleerkast. Nou, die hebben we nog nooit gehad in deze serie. Dat zou spannend zijn. Een nachtkastje. Ja, ja. Allemaal aanwezig. Nou, dan hebben we er, er zes, volgens mij. Eerst de dobbelsteen. Neem hem ter hand. Een één. Heeft u even geluk? Want dat is de... Dat was de boekenkast.
8: Ah, nou, kijk, daar hebben we er zat van. Dat komt mooi uit. Bovendien
4: zijn dat mijn lievelingskasten, natuurlijk. Wat opvalt is dat er niet alleen boeken staan, maar ook... Opgezet dieren zie ik daar. Een embryootje op sterk water. Maar hier bijvoorbeeld drie doodskoppen. Ook, ook. Hoe komt een mens eigenlijk aan een doodskop?
8: Nou, vroeger was er één winkeltje in de Runstraat. In Amsterdam. Die had een hele kast vol met schedels, En daar heb ik ooit mijn eerste schedel gekocht voor 25 gulden. Want meer geld had ik niet, helaas, anders had ik die hele kast gekocht. Maar dat is de laatste keer geweest dat ik ze te koop gezien heb... Sindsdien heb ik alle schedels uh, gevonden of gekregen. Gevonden? Ja, iemand had het gezegd. Als ik me niet vergis, in het café had iemand gezegd... dat er uh, uh, botten boven waren gekomen. Ja, wat doe je dan? Uh, dan laat je je pilsje even staan en dan ga je toch even kijken. En daar kwam mijn, uh, mijn eerste... Nou ja, niet mijn eerste schedel, die zit in mijzelf. Die is nu nog van mij. Daar moeten ze later maar om vechten... Maar mijn tweede schedel, zag ik me gezegd die, die komt daar dus vandaan, in de buurt van de Zuiderkerk. Even kijken, deze die kan je nog zien. Die, die, daar zit een koperen uitslag aan. van het beslag van de kisten waar die ooit in heeft gezeten. Het leuke van een schedel is dat je weet dat er zo'n ding in je eigen hoofd zit. Maar om hem daar echt te voelen zitten, terwijl die daar dus al je hele leven zit. De gedachte dat bij je geboorte de dood al zit ingebouwd... dat vind ik wel wat hebben. En dus de, de gedachte ook dat als je in de spiegel kijkt... en je denkt van, hé, hey, dat ben ik. Dat is helemaal niet waar, want wat je in de spiegel ziet... dat is alleen je huid. En dan zie je van de huid alleen nog maar de, buiten, de allerbuitenste buitenkant. En de allerbuitenste buitenkant van je huid die is dood... Alles wat ik van jou zie en alles wat jij van mij ziet, is dood. Zo'n schedel is dus als het ware uh, voor de meeste mensen de eerste kennismaking met wat er in hun ook zit. Maar dan denken zij altijd dat die schedel, dat is iets van iemand die dood is. Terwijl uh, de meeste schedels op deze wereld, die zitten in levende mensen gemonteerd. Waaronder uh, ook jijzelf. Bent u bang voor de dood? Ja, natuurlijk. Daar draait het hele leven om. Dat je probeert zo oud mogelijk te worden. Oftewel, je probeert zo lang mogelijk bang te zijn voor de dood. Ik denk uh, elke dag wel minstens een uur uh, aan de dood. En aan de colereleier die uh, uh, eerst zoiets moois als een mens heeft geschapen. En die vervolgens daar een doodgaanmechaniekje mechaniekje in heeft ingebouwd. Dat vind ik een
4: godstreek. Ja, maar dankzij die mechaniek beschikt u wel over die schedels. Ja,
8: maar als ik het zelf niet dood had hoeven gaan, had ik het daar wel voor over gehad. Als dus er hier alleen maar konijnen schedeltjes hadden gelegen, hoor.
1: Dat was bioloog Midas Dekkers onder meer over zijn mensenschedel uit zijn kast. Ja, per uh, dag denkt hij wel een uur aan, aan de dood, uh, zegt Midas Dekkers. Uh, he, he, hebben jullie eigenlijk angst voor de dood? Nee. Nee? Nee. Nee, want, wij niet? Nee, want, uh, want tegelijk in, in jullie atelier neem ik aan... Uh, omringen je toch met, met, met de dood, of in ieder geval de, 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 de reliquieën daar, daarvan... De, de, ja. de huiden, de dode dieren die jullie opzetten en verwerken in, in jullie kunst... Alleen al hoe het, uh, hoe het eruit ziet of hoe het, hoe het ruikt in jullie atelier. Hoe k- kun je dat beschrijven? Is het, is het een slachthuis of meer een tandartspraktijk? Het is van origine een slachthuis. Ons oh, atelier. Oh, is het, ook het is een oude paardenslagrij. Ja. Uh,
3: maar alles wat dood is ligt in de Vriezen. En uh, is vers ingevroren. Dat, dat is de enige manier waarop wij ermee kunnen werken... als het, als het vers overleden dieren zijn. <coughs> dus als we... Aanslag gaan met een dier, dan rijdt het naar een aanslagerijn dan naar een, uh, uh, een afvalberg. Of... Ja,
1: het is ja. echt wel een, een bloederige business ook, ja, dat, dat opzetten van, nee, van nee. dieren, of niet?
3: Als het goed doet, niet. Als je weet wat je doet, dan, dan blijf je zeg maar, met je mes tussen het lijf en de huid in. En daar komt er geen bloed bij kijken.
1: Ja, en je moet natuurlijk oppassen dat je het niet, niet beschadigt en zo. Dus het is echt wel een zekere handigheid komt er ook bij kijken, denk ik.
2: Ja, het is heel precies werkje. Ja. Je moet heel met, we werken ook met van die chirurgenmesjes. Zoals van die scalpels. En dan, dan moet je heel zorgvuldig te werk gaan.
1: Ja, dus het is eigenlijk een soort operatie die jullie dan gaan, gaan uitvoeren?
2: Ja, we zijn eigenlijk een hele hoop beroepen in één. Je bent een beetje chirurg, en een beetje beeldhouwer, en een beetje schilder,
1: en een beetje kapper. Dus het is van alles wat. Nou, het levert prachtige uh, stukken op. Uh, Zometeen praat ik verder met Jaap Zinke en Ferry van Tongeren, en ik spreek Chris Oosterom, directeur van het Imagine Film Festival.
0: BNR Nieuwsradio, FD Persoonlijk onher. Paul Lasseur.
1: Actie, dermisten en kunstenaars Sinken en van Tongeren zijn er het hele uur bij. En nieuw aan tafel is Chris Oosterum, directeur van het Imagine Film Festival. Dat is een festival voor de fantastische film. En dat bedoelen we niet in de zin van een geweldige film, maar echt fantasy. Hè? Dat is het thema van jullie filmfestival. Nou,
5: niet alleen fantasy, maar wel film waarin de verbeelding centraal staat.
1: Oké, okay, want als je zegt fantasy, dan denk ik vooral aan mensen die in het weekend elfenoren opplakken en een masker en, uh, en nou, dat, verkleed dat zijn, in het bos de, gaan. Dat zijn bijeenkomt. de fans,
5: maar de fantasy dat is Harry Potter en, uh, en dat soort films. Oké,
1: okay, maar, maar de fans die manifesteren zich toch ook wel op die manier?
5: Uh, nou ja, sommige wel, maar bij ons, festival, bij ons festival doorgaans niet.
1: Oh, dus jullie publiek komt gewoon, uh, komt gewoon netjes? Uh.
5: Ons publiek <laughs> komt gewoon films zien en de dingen doen die je we, die we, die ook uh, elders in AI kunt doen. Oké, okay, en hoe, uh, welke films omvat
1: het, het genre dan, zoals jullie dat uh, vertonen?
5: Nou, de kerngenres zijn horror, fantasy en science fiction. En daarnaast vertonen we ook veel uh, drama met fantastische elementen. Ja. Dus het, ik zeg maar, het kan ook gewoon een coming-of-age-story zijn waar, waar fantastische elementen in zitten.
1: Ja, geef, geef eens een voorbeeld van.
5: Nou, we hadden vorig jaar. Een, een, de openingsfilm van vorig jaar, Midnight Special, was een, een verhaal over een vader en een zoon. En die zoon had, had bijzondere gaven. Die zag een parallelle wereld. En aan het eind van de film komt die parallele wereld. Is dan ook in de film te zien. Dus dat is eigenlijk een, een verhaal over een vader- en zoon-relatie. Waarin de zoon iets heeft wat bovennatuurlijk is.
1: Ja, maar dat zie je niet eens meteen. Dus, dus gewoon in, in, die film is gewoon een, een verhaal.
5: <coughs> nou, je... je <coughs> pardon. Je, je blijft lang in het onzekere... of die zo nou werkelijk paranormale gaven heeft. En aan het eind van de film blijkt dat zo te zijn. Aan het eind van de film blijkt ook dat de parallele wereld... die hij ziet, ook echt bestaat.
1: Ja. En een uh, succesvolle serie, hè, zoals The Walking Dead... dat zou ook binnen het genre vallen. We laten een klein stukje horen.
6: Fear, confusion, all those things. I felt like
7: I'd been ripped out of my life, put somewhere else.
6: For a while I thought I was trapped in some dream. Something I might not wake up from.
1: Ja, op de radio komt er nog meer fantasy bij kijken.
5: Ja, dat je neemt om een te televisieserie te laten horen op de radio. Ja. Maar, maar Walking Dead is natuurlijk wel een van de, van de populairste uh, televisieseries op het moment. En een zombie-serie, dus hoort inderdaad zeker bij ons uh, festival thuis.
1: Het zombie-genre.
5: En nog even over de Walking ja. Dead. Want uh, wij hebben vandaag nog één dag Imagine. En de, uh, de, de persoon die de special effects heeft gedaan bij, voor The de Walking Dead, die is vanmiddag bij ons te gast voor een Masterclass VFX. Dus oh. mensen. Die dat willen zien, komen om vier uur naar AI.
1: Oké, okay, voor een uh, slashing zombies masterclass. Absoluut.
5: Uh, die krijg je dan een van, visual de, art
1: form. van de man die dat allemaal, uh, allemaal mogelijk maakt. Ik vraag toch even, het, het, het taxidermisten, die, die zijn bezig met het, ook met het verwerken van, 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 van dode dieren... tot, uh, tot het kunstzinnige uh, uitingen. Dus die dieren worden opgezet. Hoe, hoe kijken jullie tegen zo'n, uh, zo'n Walking Dead-serie aan? Ik, uh, ik kijk je serie, maar dat
3: heeft niks te maken met wat ik doe. Of, het heeft niks met je vak te maken? Nee, het heeft helemaal niks te maken met mijn vak.
1: Nee, en, en maar de, uh, de specialisten die in dit soort films de special effects verzorgen. Of, uh, voel je, je daar ook mee verwant? Of is dat,
3: uh... nou, daar, kan ik, daar kan ik me wel meer in inleven, ja. Erg goed gedaan,
2: overigens. En we hebben wel eens contact ook met mensen uit die... Uh, als je bijvoorbeeld tijgen en nagels moet namaken of gebitten moet uh, gieten... dan zijn wel mensen die in de filmindustrie werken. Oh, en doen jullie ook wel eens wat voor de, voor de filmindustrie? Nee, maar nee. andersom uh, winnen we wel informatie in bij dat soort. Uh... Oké,
1: okay, ja, en uh, oh, kijken jullie ook films om, uh, om inspiratie op te doen voor, voor bijvoorbeeld de poses die jullie aan dieren willen, willen meegeven? Nee, we kijken wel naar schilderijen, maar nooit naar films. Oh, nou, nou ja, misschien een, misschien een idee. <laughs> misschien een suggestie. Uh, en, en jouw fascinatie, Chris, voor, voor dit genre? Ja, want je bent directeur van het Fantasy uh, of van het Imagine Festival.
5: Nou ja, het, 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 genre, het, het, waar... het, het zijn natuurlijk meer, meerdere genres, maar mijn, mijn fascinatie voor, voor fantastische film is dat het je, uh, je, je laat uitstijgen boven de alledaagse werkelijkheid. En dat je daar. In het geval van science fiction. In veel gevallen is het ook speculatieve fictie. Dat is voor voor mij wel een grote. fascinatie. Het is gewoon de wat-als vraag. Of de imagine vraag. Stel je voor dat. Stel je voor dat je kunt klonen. Is dan moord nog een misdrijf? Want er is toch een kloon. Stel je voor dat je. uh, voor altijd leeft. Uh, Wat heeft dat voor gevolgen. uh, sociaal, uh, maatschappelijk. Er zijn zijn heel veel. Je kunt heel veel speculeren. en uh, En dat gebeurt in films en in boeken. En dat is. Uh, ik vind het fascinerend omdat ook vaak dat soort speculatie vooruit loopt op de wetenschap.
1: Het is er echt ook wel een filosofische kijk op ja, die film. Ja,
5: filosofie is ook onderdeel van ons festival. We ja. werken ook samen met Brainwash Festival, filosofiefestival in Amsterdam. En dat, het is een belangrijk onderdeel van een fantastische film.
1: Ja. En als je nou één film moet noemen die er voor jou uitspringt... wat ja, is jouw all-time kan... favorite? Nee, dat kan,
5: ik niet, dat kan ik niet. Natuurlijk wel. Als je echt van film <laughs> houdt, kan ik niet.
1: Of, of wat was de eerste film, weet je nog wat de eerste film was waarbij je uh, dit besef uh, had?
5: Ik denk The Fog van John Carpenter uit 1976. Ja, komt er toch heen. of 76.
1: Ja, ja. Uh, vertel eens. Waar, waarom The Fog?
5: Nou, ik ging daar met mijn vader naartoe en toen was de leeftijdskeuring nog 14 en 18 En ik was 12 geloof ik, en ik, ik was al zo lang dat ik naar de 14 films mocht. En ik geloof niet dat ik, dat ik toen de film zag dat ik helemaal precies door had wat er uh, aan de hand was op het grote doek. Maar het fascineerde me wel enorm en ik ben daarna ook alle John Carpenter films altijd blijven volgen. Ja, zo groeide er langzaam in.
1: Ja, en, uh, en, en, en daarna?
5: Ik, heb, uh, nou, ik werk al 20, 25 jaar in filmindustrie. Of als programmeur, of nu als festivaldirecteur. Ik heb al filmdistributie gedaan. En mijn smaak is wel breder dan alleen maar de fantastische film. Maar daar ligt mijn hart natuurlijk wel.
1: Ja, en ben je meer van, van de subtiele dingen? Zoals in de Folk dat je ook niet precies weet wat er, wat er gaande is? Nou,
5: af en toe, uh, af en toe forse dosis bloed is wel heerlijk. En, uh, maar... Maar goede horror is wel, uh, gaat over iets anders dan bloed. Goede, goede horror gaat over angst. En dat kan overal in zitten. We hadden een paar jaar geleden een, een Australische film, De Babadook... waar bleek dat de angst van een klein jongetje en zijn moeder... eigenlijk het verwerken van het verdriet van hun man en vader is. En daar zit de angst in. Dat is enorm beklemmend. En omdat er zo'n verdrietige ondertoon aan zit, uh, pak je dat extra hard.
1: Wel angst, maar geen horror per se.
5: Nou, ho- angst is horror. Dat, is, dat, is, dat betekent het woord.
1: Nee. En, maar ooit begon Imagine Film Festival als, als een horror-event. Hè? Ja, het
5: is, maar dat is echt al 33 jaar geleden. En de, inderdaad, The Weekend of Terror, dat is de, waar, waar het ooit begonnen is. Maar de makers hebben al heel snel het festival verbreed naar. Het fantastische, de, dat wat boven de, de dagelijkse realiteit uitstijgt.
1: Ja, en waar moet je nu al voldoen als film om op jullie festival vertoond te worden?
5: Dat je dat een fantastisch element is en dat het niet realistisch is. Maar bijvoorbeeld een filmmaker als Alex van Warmerdam... die het realisme net een klein beetje een duwtje geeft... zijn films die zijn natuurlijk wel geworteld in het realisme... maar ze maken gewoon de werkelijkheid net een klein beetje anders. Dat hoort er bij ons ook bij.
1: Die past er prima in. Gisteren hadden jullie ook een uh, awardshow, hè? Ja. Geen filmfestival zonder, uh, zonder awards. Nou, absoluut. Wat, uh, wat, wat kan je
5: winnen? Een beeldje? Wat is het. Uh... We hebben een eigen uh, prijs, de Black Tulip. Die is gegaan naar de Amerikaanse film Are We Not Cats? Een bizarre uh, love story. En we zijn ook onderdeel van een Europese federatie van fantastische filmfestivals. En, we, en al die festivals reiken ook een, uh, een prijs uit voor de beste Europese korte en lange film. Dat is de Zilveren Méliès, genoemd naar de pionier van de fantastische film. En de, voor speelfilm is die gegaan naar de Spaanse film Skins. Uh, dat is een. een, een ontroerend verhaal over misvormde mensen... En uh, de, voor de korte film naar de Britse film Neck and Neck. Dat is een animatie gebaseerd op Othello. Dus dat komt uit een Britse Shakespeare-project.
1: Nou, terechte winnaars uh, uiteraard, neem, denk, uiteraard, denk ik. Ja. Uh, heb je verder nog tips? Welke films moeten mensen echt gaan nou, we zien? We hebben
5: vandaag nog een, een slotdag, de Best of Imagine. Uh, met vijf van de best bezochte en best gewaardeerde films. Mijn persoonlijke uh, favorieten zijn om twee uur vanmiddag de Australische film Hounds of Love, een ontzettend beklemmend ontvoeringsdrama. En om acht uur vanavond Loop, dat is een Hongaarse tijdreisfilm... waar je je hersens behoorlijk van kunt laten kraken.
1: Nou, dat uh, klinkt alvast uh, geweldig en, uh, en fantastisch. Dankjewel. Chris Oostrom van het Imagine Film Festival... vandaag nog bij I! in Amsterdam. En we blijven na de spannende films nog een beetje... in de spookachtige sfeerferie. En Jaap, we vroegen jullie om een nummer te kiezen... wat we voor jullie kunnen draaien, dat doen we altijd met, met de hoofdgast. Waren jullie een beetje eensgezind als, als duo? moet toch samen een, een, een nummer voortbrengen.
3: Nou, dat, is, uh, dat was een stuk uh, omdat je samen een nummer moet kiezen. En dan is het uh, waar de eensgezindheid, uh, <laughs> je, daar ben je naar bezoek. En dat zat absoluut in dit nummer.
1: Oké, okay, nou we gaan het, uh, gaan het draaien. Jullie kozen Nick Cave en de Black Seeds met Red Right Hand.
7: By viaduct Looms, like a bird of doom, as it should. And craft where secrets lie in the border fires and the humming wise, yeah, man. You know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man. With
6: a red right hand
1: Nick Cave met Red Right Hand. Ja, deze muziek na een dagje werken met, met dode dieren. Het is niet echt een heel, heel zonnig beeld wat hier wordt opgeroepen. Uh, waarom kozen jullie dit nummer?
3: Uh, nou, het zit in de serie Peaky Blindness. En uh, ik, ken, ik ben eigenlijk helemaal geen fan van Nick Cave. Ik ken het helemaal niet. Maar uh, ik vond het zo'n geweldig nummer. En ik heb later pas ontdekt dat het van, uh, van Nick Cave was. En eigenlijk vol, volgens mij had Jaap dezelfde ervaring.
1: Ja, maar gewoon ook de sfeer van, van, de, van de serie ja. en de muziek ja, en dat geweldig. bij elkaar. Maar het is niet dat wij de hele dag uh, dit soort muziek hebben aanstaan. <laughs> dus meer, uh... Dat dan weer niet, maar wel die, die serie samen uh, ja. kennen en, en waarderen. En vandaar ook uh, deze muziek. Na de reclame praat ik nog wat langer door met mijn gasten van vandaag: Taxiduimisten Jaap Zinke en Ferry van Tongeren.
0: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
1: Je hoort nog steeds het kunstenaarsduo Ferry van Tongeren en Jaap Sinken. Voordat jullie kunst gingen maken he, van dode dieren... werkt jullie in de reclame. He, jullie hebben twintig jaar samengewerkt, volgens mij. Uh, Ferry, wat was voor jou het moment om die carrière in de reclame... vaarwel te zeggen?
3: Uh, nou, dat bouwde eigenlijk heel langzaam op... naar een moment dat ik het echt zat was, denk ik. Echt zat? Ja. ja. ja het is Als je creatief bent, dan, uh, dan, uh, dan maak je altijd ideeën voor anderen... En die gaan er dan over of het een goed of een slecht idee is. En dan. Uh, uh, ja, naarmate je dat langer doet, dan, dan verlies je een beetje je veerkracht. Ja? En, de, en die was het op een gegeven moment gewoon op.
1: Ja, je, ben, je bent niet op het hoogtepunt vertrokken?
3: Jawel. Oh, maar, dat wel. maar wel op het, uh, Zeg maar, carrière technisch ben ik wel op het hoogtepunt vertrokken.
1: Maar dat was wel het punt ook dat ik er wel klaar mee was. Dus je, je, je kon je bedrijf goed verkopen? Ja. En uh, toen dacht je, nu ga ik echt doen wat, wat ik leuk vind.
3: Nou, ik dacht vooral, ik ga heel veel niks doen. Heel veel niks. Zo zat, was ik het wel. Dus ik ben een jaar gaan reizen. En toen, ja, toen kwamen er vanzelf weer dingen. Ja, je kan niet niks doen. Dus de, de, vanzelf kwam op een gegeven moment het, uh, het idee dat ik uh, dieren wilde leren opzetten. Ja. Dus toen, en toen, ja, toen is eigenlijk het balletje weer gaan rollen.
1: En dat kwam eigenlijk uit het niets uh, op, op jouw ja, jou, jou jou bordje? Niet, ja. ja,
3: kwam eigenlijk uit het niets. Ja,
1: ja, ja bijna. Ik, je bent een bovenmenselijk dit. Sorry? Bovenmenselijk signaal misschien. Uh.
3: Ja, wie weet. Ja. Ja, mensen willen altijd dat het een, een dieper liggende gedachten heeft, maar dat had maar goed, er volgens je, mij je, je, niet.
1: Had dus een sabbatical van, van een jaar eigenlijk... Ja. nadat je je bedrijf ja. had verkocht. Ja. En tijdens dat jaar dacht je ineens, zeg je ineens tegen, tegen je vrouw en je kinderen... weet je wat ik ga doen? Ja, nou, ik, ik, ga, iedere ga, keer, ik ga dieren leren opzetten.
3: Ik had iedere keer allerlei soort bedrijfsideeën. Dat ik dacht, oh, daar zit de handel in, of daar zit de handel in. En dan zei mijn vrouwen ah, nou even op, dat ging helemaal
1: niet doen. Daar, daar wilde je juist vanaf misschien wel, wilde ik van ik juist vanuit, Ja, ja. ja.
3: En toen op een gegeven moment, toen ik dan het idee had dat ik wel wilde leren hoe dat, uh, hoe dat dierenopzetten ging, toen zei mijn vrouw, nou ja, dat gaat dat, ga dat doen. Dat lijkt me een stuk slimmer.
1: Ja, ze was al lang blij <laughs> dat je weer wat om, om handen zou hebben. Nee, ze had uh, ja, juist zoiets van, uh, doe maar rustig aan. Ja, oké. Okay. En, en Jaap, jij hebt je daarbij gevoegd op enig
2: moment? Nou ja, we hadden, omdat we zo lang hebben samengewerkt, dan hadden we heel vaak contact, ook uh, tijdens dat jaar. Om al die ideeën te toetsen, om te kijken of dat leuk zou zijn. En uh, nou ja, wat ik altijd leuk aan reclame heb gevonden, is het, is het samenwerken. Dus met z'n twee dingen verzinnen. En uh, ook een beetje zat geworden van alle vergaderingen met Unilever
1: en dergelijke. Ja, wat was reclame voor jou? Uh, het, het, ja, klinkt, het klinkt voor buitenstaand, denk ik, altijd wel als een, als een heel leuke uh, leuk bedrijfstak. Leuk. Het is toch is het ook wel gaaf leuk. en creatief ja. en je verdient er ook nog goed aan. Nee, maar. het is echt ik ga niet alleen maar kommer en echt niet. Het is echt wel een leuk vak. Ja, nee, maar ik vraag het ook, want, het we, hebben zwaar. Ook, want we hebben ook uh, Diederik Koop al in, in de uitzending gehad. Die ja. Ja. heeft ook heel lang in de reclame gezeten, ook hele heel succesvolle uh, reclames gemaakt. Maar die zegt op een gegeven moment ook, weet je, ik ga, ik ga films maken, bekijk maar. En die heeft een, 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 een ja... Hoe heet dat? Een directorsopleiding gedaan in Los Angeles. Ja. En die is door films gaan maken. Dat, ja. dat is eigenlijk een vergelijkbaar patroon. En, en we hebben ook andere mensen die ja, uit de reclame kwamen. En die iets heel anders zijn gaan doen.
2: Nou, als je in de reclame werkt, dan raak je eigenlijk al die disciplines wel een keer aan. film Filmmaken, je, alle creatieve onderdelen die er zijn. En uh, we hebben er nu nog steeds heel veel aan dat we zo lang en succesvol in de reclame hebben gewerkt. Alleen uh, het was gewoon tijd om zeg maar, alle energie te steken in
1: dingen maken die we zelf mooi vinden, in plaats van die iemand anders wil hebben. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je als kunstenaar nog wel uh, baat hebt van, van het, het oog van de reclame maken, bij, zeker, bij wat je maakt. Absoluut, of niet?
3: Zeker, ja, ja, ja. ja? ja je, je kan er alles veel voor zorgen. Aan maken, de, de reclame is het echt, uh, in ieder geval, zo was het. De budgetten gaan uh, liggen volgens mij heel erg onder de druk dus dat gaat als eerste eraan. Maar... Het was in ieder geval zo dat het tot op de details altijd goed verzorgd was. Dus we zijn, mensen die in de reclame zitten, zijn van de details. En daar heb je nu, want voor wat wij maken, gaat het ook over details.
1: Ja. Het maar, is een maar, van enorm veel details. Ja. En Maar misschien ook wel het, het, het pleasen van de opdrachtgever. Nee, dat doen we niet. <lacht> of is dat nou een aspect nee, waar, nou, je, nou, ja, kijk, waar je blij dat je er vanaf Met
3: Toen met samen dit, uh, dit avontuur aan gingen, toen hebben we gezegd... we gaan maken wat we zelf mooi vinden... En we gaan er twee jaar voor uittrekken. En dan zien we wel of iemand anders het ook mooi vindt. Jullie maken nooit iets in opdracht? Jawel, dat doen we wel. Maar dan is het... De opdracht is dan dat ze hun werk willen. En wij bepalen
1: dan hoe dat gaat. En even om helemaal volledig te zijn... jullie maken geen jachttrofeeën of of huisdieren uh, opzetten? Nee, Nee, we werken alleen met natuurlijk gestorven dieren. Allemaal netjes... uh... Ja. En met papieren erbij en zo, dat dus een ja. hele, hele meeste, business de eigenlijk. De dieren, of... dieren hebben zeggen ze dus
3: ja? zeker de exotische dieren. Die, hebben allemaal, uh, die zijn geringd uh, of gechipt, die zijn allemaal geregistreerd. Ja, en waar komen ze dan vandaan? uit nou, dierentuinen of kwekers of uh, hobbyisten. Ja,
1: en, uh, en ha, zouden jullie het ook zonder elkaar kunnen? Of uh, hebben jullie elkaar echt, echt nodig om, om dit te kunnen Mekaar doen? Mekaar echt nodig. Hoe is die rolverdeling?
3: Ja, die is iedere dag anders. Maar. Uh, het is. Uh, 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 ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nou ja. ja? <laughs> <Die eerste laughs> jij is een poging. Jij bent erbij gekomen om, om, het, om het duo compleet te maken. Om nee, ja, aan het te te een soort we hebben een soort natuurlijke rolverdeling. En dus, jullie hebben uh, allebei je baard laten staan. Ja. En. Die zijn ook een. Ja, je zijn een soort twee-eenheid. Nou ja, omdat je zo lang met elkaar gewerkt hebt.
2: Dus we hebben heel weinig overleg bijvoorbeeld. Het, is, het gaat een beetje intuïtief
1: allemaal. En we we hebben een zijn soort... gelijktijdig ongesteld. Ja. <lacht> ja. En uh, hebben jullie ook samen het, het, het vak moeten, moeten leren? Nou, ik, ben, ik ben eerst
3: een jaar in de leer gegaan bij een taxidermist. En vervolgens uh, heb ik het jaar geleerd.
1: En dat kost sneller dan, dan een jaar? Of uh, heb je er ook nog een jaar voor nodig gehad? Uh... Nee, we, zijn, we weten het allebei nog niet. Jullie doen het elke dag ja, bij? Ja. 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 Wat, is, wat, is nou, uh, wat is nou het allermoeilijkste... Uh, aspect van jullie vak? Geduld hebben. Dat is het moeilijkste, <laughs> ja. denk ik. Geduld, ja.
2: Nou, we zijn niet zo uh, van de geduld. We willen altijd een beetje tempo maken. Maar dat, dat is...
1: Uh, dat gaat eigenlijk niet als je dit doet. Nou, geduld is een uh, schone zaak, moet je maar denken. Ja. En dat geldt voor heel veel meer vakken. Elke week gluren we binnen bij een huis dat te koop staat. We maken even een sprongetje. Deze week is dat een heerlijk huis met uitzicht over de Loosdrechtse plassen. Maar omdat de gezondheid niet meer wil... is het tijd voor Albert en Yvonne Winninghoff... om hun droomhuis over te dragen aan de volgende eigenaar.
6: Ik heb eigenlijk mijn hele leven aan het water gewoond. Van riviertjes aan de Rijn en aan de Vecht... Vennetjes in vecht. Uh...
0: Maar nu gaat u hier wel weg?
6: Haha, <laughs> ik ga hier wel weg. Maar ik kom wel weer aan het water terecht. Waar gaat u heen? Uh, waarschijnlijk in eerste instantie naar ons appartement... in het uh, complex in Huizen. Dat ligt meteen aan de jachthaven.
0: Het Randmeer?
6: Uh... Ja, aan de Randmeer. Ja. En, uh, ja, dat ligt op een prachtige plek ook. En het, het grote verschil met hier is dat dat niet vier verdiepingen... maar één verdieping is... En uh, in deze fase van ons leven is dat uh, ietsje handiger. Waarom? Ja, het heeft een heleboel dimensies. De belangrijkste daarvan is uh, toch de gezondheid. Uh, je weet, maar nou, dat weet luisteren En niet natuurlijk. Yvonne heeft een uh, heel ernstig infarct gehad.
0: Dat is uw vrouw?
6: Ja, waardoor zij uh, niet kan bewegen. Maar nu mijn gezondheid uh, ook niet helemaal meer wil... Uh, wordt het toch wel uh, belangrijk dat we die stap gaan zetten...
0: Het is echt een prachtig
6: huis. Ja, het is een mooi huis. Hè.
0: Op een prachtige locatie?
6: Ja, ja. Ja, ik moet je zeggen, het gaat ons ook aan het hart. Maar aan de andere kant, we hebben tegen elkaar gezegd... we kijken, we kijken alleen maar terug, zoals we ook naar voren kijken... op een positieve manier. We hebben hier uh, meer dan 30 jaar fantastisch... Uh, ja, met elkaar kunnen leven. En met onze dochter en mijn andere dochter. En eigenlijk een uh, fantastische tijd geweest. En,
0: maar daar komt dus wel een einde aan met de verkoop... Het is ja, niet dan anders. Ja, in de hand met de verkopen, ja. <laughs> Zullen we naar binnen gaan? Ja, is goed. Ja. Omdat uw vrouw zo'n belangrijke rol speelt, in de, ook in het verhaal... Uh, gaan we naar haar toe.
6: Oké. Laten we de goed. trap op. Ja.
0: Ze zal niet veel uh, kunnen zeggen, want ze kan niet praten.
6: Ik kan jou heel makkelijk laten weten of ze met iets instemt of niet.
0: Huh? En dan komen we inderdaad uh, bij uw vrouw. Hallo, mevrouw, ja. Ze doet haar ogen omhoog, betekent dat. Hallo?
6: Ja. Ze hoeft je. Als ze je negeert, kijkt ze naar beneden. Oh ja.
0: <laughs> <laughs> ze lacht nu. Mag ik vragen:
6: of. Um, kijk je er naar uit? Nee.
0: Ze kijkt er niet naar uit?
6: Nee, en ik denk dat je dat ook, ook eigenlijk al zou weten.
0: Maar als, is het dan een afscheid tegen wil en dank? <laughs> ze denkt na, nou, ja. Ja. ja.
6: Je ziet dat ze twijfelt, een beetje smilt. En toch zit hij van, nou, van mij mag het wel gewoon zo blijven eigenlijk.
0: Hier blijven toch, ja. Maar dan is het wel een pijnlijke verkoop. Echt, een, een letterlijk een pijnlijke verkoop.
6: Mm, ik, nee, ik denk dat dat geen goede kwalificatie is.
0: Hoe hebben jullie er dan vrede mee?
6: Nou, hoe wij er vrede mee is eigenlijk... We zijn blij met meer dan 30 jaar dat we hier gewoond hebben. We hebben hier fantastische jaren aan de plas hebben gehad.
0: Maar er komt iets nieuws.
6: En ja, nu komt er een andere fase. En die gaan we ook weer positief invullen. He?
0: Moet nog wel verkocht worden.
6: Ja, moet nog even verkocht worden. Daar hebben we jou voor. <laughs>
0: ik kan niet betalen.
6: Nee, de vraagprijs is 2.195.000.
0: Kan ik niet betalen.
6: Nee, maar je hoeft hem niet te kopen. Als je mij een prachtige uitzending maakt, dan komt het wel goed, toch?
0: Dat doen jullie, he? Ja. Veel geluk en liefde in het nieuwe huis. Dank je wel. Ja, ook voor Yvonne. Ja, dat zal zeker
6: lukken.
0: Dank je wel.
1: U hoorde Albert Winninghoff vanaf zijn huis aan de Herenweg 69 in Breukeleveen. En op onze site bnr.nl vindt u alle informatie en foto's van dit uh, prachtige huis. Er was een verslag van Harman van der Veen. Dat de vergankelijkheid van het leven uh, benadrukt. Uh, uh, Jaap uh, Ferry. Uh, een oud reclame man hè, deze, die nu zijn huis verkoopt. Jullie zijn er meteen, ja, we we mij, kennen uh, hem nog uit de, uit de, de reclame. van Noordervliet en Winninghof, ja. Okay. Zeg, jullie, jullie bestaan nu hè, als, als, als kunstenaars. Wat, uh, wat, 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 wat vinden jullie daar nou het mooiste aan? Je valt even stil, hè, maar... Ja. Het lijkt mij een prachtig bestaan. Of is het, is het gewoon ploeteren? Ja, het is hard werk. <laughs> het is veel het harder is werk heel heel hard werken. Maar het is wel leuk. <laughs> en oh. het is
3: heel veelzijdig. Wat wat is er zoveelzijdig? Kijk, kijk, je kan niet naar een winkel toe en dan uh, dode je dieren kopen. Dus je moet moet enorm uh, veel tijd en geld investeren om een netwerk op te bouwen... van mensen die jou gaan bellen als een dier doodgaat. En dat zorgt er ook voor dat dat je dus heel Europa doorgaat uh, met een koelbox. Om uh, dode dieren op te halen. En dat vind ik heel leuk, want je komt bij hele diverse mensen en bedrijven over de vloer. Het is ook heel avontuurlijk. Heel avontuurlijk, ja. Het is net
1: Charles Darwin 2.0. Een
3: soort van, ja. Ja, ja. Echt nou, overal
1: ja, specius want... verzamelen. Van,
3: uh... ja, het, is, het is ook een soort uh, opwindend dat je dan een mailtje krijgt van dat en dat is dood. En daar heb je er nog nooit van gehoord. En dan ga je dan opzoeken wat het is. En dan denk je, wow. Denk je vaak, wow, fuck. En heb je ook een idee ja. meteen
1: van hoe dat eruit moet zijn komen zien. Uh, soms,
3: ja, soms.
1: Maar je wordt in ieder geval hebberig. Je wilt het meteen hebben. Ja, en hebben jullie nog een groot doel of een grote droom? Een bepaald dier? of uh, Je had het over een walrus aan het begin van de uitzending.
3: Nou ja, ik zou wel een walrus willen doen, maar of dat nou mijn droom is... Nee, ik
1: heb niet echt een droom, toch? Ja, Jaap. Een hele grote krokodil. Een grote krokodil. Nou, dat is lekker uh, praktisch. Ja. En ook al bereikbaar, denk ik. Dat, mo- dat moet toch lukken. Nou, met... een hele grote is wel oké. Okay, nou, in ieder geval met z'n tweeën. Want uh, jullie blijven dat uh, samen doen als ja, duo. Zeker. Jaap Zinken en uh, Ferry van Tongeren. Van Darwin Sinken en van Tongeren. Hartelijk dank dat jullie mijn gast waren vandaag. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was FD Persoonlijk On Air vanuit Grand Hotel Amrad in Amsterdam. Publiek is van harte welkom. Volgende week zijn we er weer op zaterdagochtend tussen tien en elf. En als u items wilt terugluisteren, kan dat via de podcast... Via bnr.nl en de bekende kanalen. En het werk van, uh, van Jaap en Ferry kunt u ook uh, terugzien via een link op onze site. Tot volgende week. Fijn weekend. FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.